0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시로까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔서로 모시겠는데요. 어, 에스겔서를 우리가 쭉 다루면서 저 나름대로 또 진행하고 또 주의 말씀을 함께 상고하면서 어, 교훈 얻게 되는 게계시되어진그계시가 어, 그대로 이루어졌다. 이것은 뭐 성경의 전반적인 공통된 어, 주제가 되는 것이죠. 그런 면에서 에스겔서를 여러분들이 계시로서 어, 어떻게 그 성경 말씀이 그대로 이루어졌는가 하는 차원에서 성경을 바라보시면 훨씬 더그 주시는 교훈을 얻을 수 있다고 라 믿습니다. 자, 오늘은 에스겔서 37장 11절 말씀부터 다루겠습니다. 또 내게 이르시되, 인자야, 이 뼈들을 이스라엘 온 족속이라. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 인자야, 그랬어요. 이 뼈들은 우리 이스라엘 온 족속이라. 우리는 여기에 다른 무엇보다도 교회가 아니라 이스라엘 족속에 대해서 말하고 있음을 보게 됩니다. 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 여러분들이 다 아시다시피 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들은 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 다 끌려갔지 않습니까? 예루살렘이 건지에 있고 거짓 선지자들이 포로들에게 다시 고향으로 돌아갈 수 있다고 말하는 한 그들은 거짓 소망을 붙들고 있는 것입니다. 이제 그 예루살렘은 멸망했고 그들은 다른 쪽으로 지금 끌려갔습니다. 거짓 선지자들은 계속해서 참 선지자들과 반대로 하나님은 멸망을 선포하시는데 거짓 선지자들은 멸망하지 않는다라고 말을 하고 있는 것이죠. 그런데 그 거짓 선지자들의 예언 그 모든 것들이 다 망하고 말았던 겁니다. 그들은 한때 사기가 높았으나 이제 밑바닥까지 사기가 떨어졌습니다 왜냐하면 자기들이 예언한 그 모든 것들이 다 잘못되었으니까요 그들은 우리에게 소망이 없다고 말을 합니다 이 이상은 그들에게 소망이 있다는 사실을 알려주는 것인데 거짓 선지자들은 소망이 없다는 겁니다 뿐만 아니라 온 이스라엘 족속들에게 아, 더욱더 소망없음을 선포하는데 선지자 에스겔은 하나님의 명령을 받아서 아니다 진짜 소망이 있다라고 말씀하고 있습니다 37장 12절을 볼까요 그러므로 너는 대원하여 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 참이 구절을 읽고 어떤 사람들은 잠깐만 당신을 이 세상 이 이상이 육체적 부활에 관한 것이 아니라고 이렇게 말을 하는 그런 경우들도 있는데 저는 지금도 그렇게 주장을 합니다 주 예수 그리스도로 인한 부활 그것이야말로 우리 신앙의 가장 중요한 것이라고요 그렇습니다 주께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도해 내시고 바벨론에서 인도해 내시고 또한 죄악 가운데서 구원해 내시는 그 모든 것들은 결국 부활로서 완결되어지게 될 것입니다 21절을 보실까요? 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내가 이스라엘 자손을 그 간바 열국에서 취하며 그 사면에서 모아서 그 고토로 돌아가게 하고 여러분 이것은 하나님께서 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 라고 그 12절에 말씀했잖아요 그 의미가 바로 21절에 그대로 재해석되어져서 말씀되고 있는 것입니다. 이스라엘은 세계의각 나라 사이에 묻혀 있었습니다. 그들은 이제 다시 자기 나라로 돌아와야 했습니다. 저는 에스겔이 보았던 세 가지 단계의 뼈에 관해서 아주 조심스럽게 하고 싶은 말이 있는데요. 저는 그 뼈에 관한 이상이 이스라엘 민족의 미래를 이해하는 데 있어서 열쇠가 된다고 생각을 합니다 그러니까 우리가 그 예언을 성취했던 장소가 있다면 바로 이세 가지 단계의 사실을 우리가 한번더 살펴봄으로써 왜 그것이 이스라엘을 말하고 있는가 하는 것을 알 수가 있어요 저는 사방에서 그 예언이 성취되는 것을 다 살펴보지는 못하지만 여기에서 그 예언의 일부가 성취되는 것을 볼 수가 있습니다 이스라엘 민족은 온 세계에 흩어져 있었고 하나님께 대하여 죽은 상태에 있었습니다. 이것이 우리가 보았던 그 뼈의 첫 번째 환상, 첫 번째 단계거든요. 그러던 그들이 1948년 이후 그들은 다시 하나의 국가로 등장을 하게 됩니다. 그러나 사실상 거기에는 시체들 뿐이었어요. 국기, 헌법, 수상, 그리고 국회는 있었습니다. 그리고 공군과 육군, 그리고 해군도 있었습니다. 그들은 나라를 세우고 예루살렘을 수도로 정했습니다. 그들은 영적 생활 외에는 거의 모든 것을 갖추었어요. 여러분들이 이스라엘 땅을 가보시면 이스라엘이 그 작은 나라로서 예루살렘을 지아 저기 이슬람을 지배하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 특별히 이슬람이 예루살렘을 이렇게 지배하고 있었거든요. 그런데 옛 아랍 지역으로부터 이스라엘 시가지. 그러니까 우리가 그 이스라엘에 가보면 흔히 통곡의 벽뭐 이런 것들이 있잖아요. 그쪽 지역은 지금 이스라엘 백성들이 차지하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 그 모든 지역을 다 다녀본다 할지라도 우리가 생각하는 우리가 믿고 있는 예수 그리스도로 말미암은 영적 생명력은 찾아볼 수 없다는 겁니다. 오늘날 이스라엘에는 물질적 그리고 지적인 많은 문명들이 본창하고 있긴 있지만 영적 생명이 없습니다. 이것은 생명이 없는 시체 곧그 뼈들의 두 번째 단계를 상징해 주는 것이죠. 이것이 바로 오늘날 이스라엘의 상태입니다. 뭐 갖춘 것은 있어야 다 있는데 진짜 거기에 영적 생명력이 없습니다. 그래서 15절로 28절에 보면 에스겔은 두 개의 막대기를 언급하는데 저는 여기에서 그두 개의 막대기가 다시 하나가 될 북왕국과 왕국과 남왕국을 상징하는 그러한 사실 외에 더 상세한 설명이 여기에 생략되었다고 저는 생각합니다. 그래서 우리 매기의 성경 강의를 애정하시는 성도 여러분들이 이것은 적어도 이스라엘에 잃어버린 열 지파가 없다는 사실을 의미하는 것이니까 그 부분을 아는 게참 중요하겠죠? 만일 잃어버린 이스라엘의 열 지파가 있다면 하나님께서 그 있는 곳을 아실 겁니다 그열 지파가 아, 뭐 어떤 사람들은 대영제국이라고도 말하고 또뭐좀더 급진적인 사람들은 뭐 미국이라고도 말하는 그러한 분들이 계신데 그건 뭐 정확하다 이렇게 확신할 수는 없어요 22절을 보실까요? 그땅 이스라엘 모든 산에서 그들로 한 나라를 이루어서 한 임금이 모두 다스리게 하리니 그들이 다시는 두 민족이, 어, 되지 아니하며 두 나라로 나누이지 아니할 지니라. 하나님께서 그들을 한 나라로 만드시겠다는 거죠. 24절. 내종 다윗의 그들의, 내종 다윗이 그들의 왕이 되리니 그들에게 다한 목자가 있을 것이라. 그들이 내 규례를 준행하고 내 윤례를 지켜 행하며 그한 목자는 바로 주 예수 그리스도를 말합니다. 그분은 다윗의 가계를 통해서 태어나게 되시는 거죠 그래서 우리가 마태복음 1장이라든가 누가복음 1장 2절을 읽어보시면 그런 내용들을 자세히 알 수가 있습니다 여기에는 그리스도께서 다윗의 계통으로 오셨다는 사실이 아주 상세하게 기록되어 져 있죠 다윗의 계통을 따라 오신 그 목자가 양떼들을 통치하실 겁니다 저는 하나님께서 천년왕국 또는 그 뒤에 이어올 영원한 왕국에서 다윗을 일으켜 이스라엘을 다스리게 하실 것이라고 믿습니다 그래서 경건한 그 주석가들의 그 기록들을 쭉 이렇게 살펴보면 다윗이 천년 왕국에서 통치할 것이라고 말을 하는데 또 다른 주석가들은 다윗이 영원한 왕국에서 통치할 것이라고 말하는데 그 다윗은 바로 예수 그리스도고 실제 이 땅에 있었던 다윗은 예수 그리스도를 상징하는 자로서 보여지고 있는 것입니다 37장 28절을 볼까요? 그리고 우리 찬송 함께 하죠 내 성소가 영원토록 그들의 가운데 있으리니 열국이 나를 이스라엘을 거룩하게 하는 여호와인줄 알리라 하셨다 하라 이 이유는 사실 아직 성취된 것은 아닙니다 내 성소가 영원토록 그들 가운데 있으리니 이땅 위에 영원한 성전과 천년왕국의 성전이 있게 될 것이다 하는 것을 우리는 요한계시록에서 볼 수가 있어요 특별히 계시록에 보면 성전 대신에 새 예루살렘을 말했고요 그새 예루살렘의 교회가 설 것이다 라고 말을 했는데 그 예루살렘은 지금 이스라엘 국가의 예루살렘이 아닌 영적 이스라엘을 또 영적 예루살렘을 말씀하고 있는 겁니다 이스라엘 자손들의 영원한 집은 이땅 위에 있을 것이고요 하나님의 성전이 그들 가운데 있을 겁니다 이스라엘이 에스겔서의 주제임을 의심할 수 없는 사실이지만 특별히 우리가 37장에서 39장을 우리 개인 신앙생활에 적용을 해볼 수가 있는데 그러면은 분명한 답이 나오게 되지요 오늘날 우리가 살고 있는 세계는 죽은 시체와 또는 죽은 뼈들로 가득 찬 골짜기와 같습니다 사람들이 살아서 활동을 하고 있기는 있습니다만 사실은 죄와 허물 가운데 죽은 것이죠 그들에게는 영적 생명력이 없습니다 이러한 이유 때문에 그들이 술과 또는 일반적인 죄악을 마치 밥 먹듯 행하기에 그것은 시체와 다를 바가 없다 하는 겁니다 하나님은 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 분명히 밝히셨거든요 그렇습니다 살아있지만 산 자가 아니요 눈으로 보지만 보는 것이 아니요 듣지만 듣는 것이 아니다 이 영적 신령한 의미들을 우리 사랑하는 매기성경강의 여러분들은 분명히 깨닫고 주 안에서 승리할 수 있기를 바랍니다 찬송 함께하고 우리 계속해서 38장 말씀으로 함께하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께하고 계십니다 이제 38장에서 39장까지의 말씀을 보겠는데요 이 주제는 곡의 이스라엘 침범입니다 여기서 곡이라고 하는 것은 러시아, 지금의 러시아를 가리키는 거죠 이 에스겔서의 예언 가운데 유사한 부분이 있다면 38장과 39장입니다 그래서 이두 장에서는 곡과 마곡에 대해서 말하고 있는데 곡과 마곡의 거부에 대해서 특별히 말씀하고 있어요. 그래서 저는 이 부분을 평소와는 약간 다른 방법으로 좀 다루려고 하는데요. 왜냐하면 여기에서 어떤 위대한 진리를 이끌어내고 싶기 때문입니다. 불행하게도 본장은 에스겔의 예언에 관하여 무지한 사람들이 엉터리로 해석을 해왔습니다. 그래서 매기 목사님이 요 부분을 나름대로 잘 해석을 하셨는데 저는 그 매기 목사님이 해석하신 그 내용을 충실하게 여러분들에게 전달해 드리도록 하겠습니다. 이러한 해석들은 예를 들어서 뭐 미국으로 보면 은 텍사스의 알파수에 있는 광업 잡지에 일부 광부 기술자들이 발표한 어떤 광고를 상기시켜 준다. 이렇게 매기 목사님은 말씀하고 있어요. 그들은 아주 중요한 광고를 아무렇게나 싫었다는 거죠. 예를 들어서 방사능 오염 가능 지역에서 작업할 사람을 구함 뭐 이렇게 싫었다는 거예요. 초보자도 환영함. 여러분 이것은 에스겔서를 전체적으로 알지 못하면서 에스겔서의 예언을 해석하려는 것만큼이나 우스꽝스러운 광고 아닌가요? 우리는 그래서 37장에서 하나님이 장차 이스라엘에 대하여 분명한 목적을 가지고 계신다는 사실을 살펴보았습니다. 그리고 이제 38장, 39장이 두 장에서 그 주제를 다루려고 하는 것인데 말세의 이스라엘에 대항하여 나설 최후의 원수들에 대해서 말하고 있습니다. 38장과 39장에 언급된 원수는 바로 러시아라고 이 메기목사님은 강조하고 있어요. 그런데 저 또한 여기서 여러분들에게 좀 공지해서 말씀드릴 것은 이건 매기목사님의 주장이니까 여러분 교회의 목사님이 이러한 내용들을 다르게 말씀하시면 여러분 교회의 목사님의 가르치심이 틀린 것이 아니라 저는 여러분 교회의 목사님의 가르치심을 따라야 된다라고 생각을 합니다. 그러나 매기목사님은 분명히 여기에 곡과 마곡을 러시아라고 분명히 믿고 있어요. 제가 조금 추가를 한다면 메기 목사님은 지금 생존하시지 않거든요. 옛날 분이시니까 아마도 어, 어, 아마도 그때 그러한 어, 뭐 냉전 체계 속에서 어, 이으륜이 그런 쪽으로 러시아를 지금 소련을 옛 소련이죠. 그것을 바라보고 말씀하시지 않았는가 하는 생각을 저 개인적으로 가져봅니다. 어, 1절과 2절을 볼까요? 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 마곡 땅에 있는 곡, 곧 로스와 메색과 두발 왕에게로 얼굴을 상하여 그들을 쳐서 예언하여 그랬어요. 곡이란 지붕을 의미하는 통치자에 대한 표현으로서 사실상 꼭대기에 있는 사람이라는 의미예요. 그런 면에서 독재자에 대해서 곡보다 더 적합한 호칭은 없다라고 저는 생각을 합니다. 독재자는 항상 맨 꼭대기에 있는 사람입니다. 마곡은 머리라는 의미로서 시브리 말로는 로쉬라고 로쉬이거든요. 딘 스탠리는 반세기 전에 출판된 그의 역작이에요, 동방교회의 역사에서 위대한 시브리 학자 게시니우스의 그 주석을 인용하면서 로쉬라는 말이 러시아를 의미한다라고 주장을 했습니다. 딘스탠리는 이것이 구약 전체를 통해서 현대 국가에 대한 유일한 언급이라고 말을 하는 것이죠. 이것은 참으로 우리가 주목할 만한 해석이다 하는 거예요. 그래서 이 메기 목사님은 이 사실을 쭉 강조하고 있어요. 로더 감독은 에스겔이 말하는 러쉬라는 이름이 현대 러시아라는 이름의 어떤 그 유래다 이렇게 보면서 수구디아 사람들을 의미한다라고 또 말을 했어요. 여러분 알다시피 러시아는 처음에 매색에서 유리한 모스코비라고 불렸거든요. 그래서 공포의 이반이라고 불렸던 러시아의 황제 이반 4세가 1533년 모스코비의 왕위에 올라가게 됩니다. 그는 최초로 짜르라는 칭호를 사용했는데 저는 여러분이 매색과 더발이 모스크바 그리고 시베리아에 있는 도로, 어, 돌프스크와 발음이 유사하다는 사실을 아마 알수 있다라고 생각을 합니다 그래서 이 메기목사님은 언어학적 현상으로서 이 에스겔서 38장을 해석하고 있는데 이런 부분에서 언어학적 현상으로 이 1절과 2절 말씀을 보면 에스겔이 바로 러시아를 다루고 있다라고 하는 것이 이 메기목사님의 아주 강력한 주장입니다 또한 지리적 현상을 보면 은 본장에 나오는 러시가 바로 러시아라는 사실에 대한 두 번째 증거는 지리적 증거라는 것인데요. 우리는 여기에서 말세에 러시아와 함께 하게 될 국가들을 언급하고 있음을 보게 됩니다. 고멜과 그 모든 때와 극한 북방의 도갈마족속과그 모든 때에 곧 많은 백성의 무리를 너와 함께 끌어내리라 이것이 6절의 말씀인데요. 고멜은 독일을 가리켜요. 그리고 도갈마, 이것은 터키를 가리키는 것입니다. 북방이라는 표현에서 우리는 지리적 위치를 알 수가 있는데, 15절에서는 내가 내네 고토, 어, 극한 북방에서 많은 백성 곧다 말을 탄큰 때와 능한 군대와 함께 오되라고 말을 했는데, 그리고 여러분들이 39장 2절에 보면, 너를 돌이켜서 이끌고 먼 북방에서부터 나와서 라고 말함으로써 그 위치가 북방을 가리키는 동일한 위치인 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 메기 목사님은 이 구절을 다룰 때마다 항상 이스라엘과 러시아의 지도를 이렇게 사용해서 다룬다라고 말씀을 하고 있습니다. 여기서 문자적인 의미는 북쪽의 끝을 말합니다. 지도를 보시면 여러분들이 아시겠습니다만 러시아가 북쪽 그러니까 북동쪽 그 끝인 것을 알수 있지 않습니까? 그래서 사실상 러시아는 커다란 쏨블레로 모자 아래에 있는 사람처럼 이스라엘을 둘러싸고 있다 하는 겁니다. 여러분 쏨블레로 모자는 마치 러시아가 이스라엘을 둘러싸고 있듯이 사람의 머리를 덮어준다고 합니다. 이스라엘 북쪽에서 부터 출발한다면 곧 러시아에 도착하게 될 겁니다. 러시아를 통과하면 바로 빙산에 이르게 되는 거죠. 북극에 이르게 돼요. 거기는 오직 북극곰 밖에는 없습니다. 성경에 나오는 방향은 이스라엘을 중심으로 해서 이렇게 되어 있거든요. 예를 들어서 한나라는 수도가 중심이 되어 있잖아요. 성경에 나오는 북쪽이란 어뭐 미국의 캘리포니아를 의미하는 것도 아니고요. 우리 대한민국의 서울을 의미하는 것도 아닙니다. 성경에서 북쪽은 이스라엘 땅의 북쪽을 말하는데 여러분 그 북쪽으로 쭉 가다 보면 지금의 러시아가 나오게 되는 거죠. 서쪽은 이스라엘의 서쪽, 동쪽은 이스라엘의 동쪽을 가리킵니다. 그래서 다시 말하면 이스라엘이 하나님 앞에서는 지리적 중심지라는 뜻이 되는 것입니다. 이러한 내용들을 우리가 잘 살펴보면 언어학적으로, 지리학적으로, 에스겔서 38장 1절과 2절이 러시아를 말씀하고 있고 러시아를 가리키고 있다 하는 내용을 우리가 알 수가 있습니다 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는